0: til min søn, kronprins Frederik.
1: Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark.
0: Dette er Korsholm og Larsen, POV's politiske podcast. Jeg er Jan Eriksen, og jeg her overfor mig har jeg som sædvanlig Frank Korsholm og Bjarke Larsen. Velkommen til begge på en smuk, iskold januardag.
1: Tak, 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 tak.
0: Siden vi mødtes i december, har Danmark gået en øh, konge i stedet for dronningen. Så i transmissionen fra Christiansborg Det jeg.
1: Ja, det gjorde jeg. De centrale timer.
0: Ja, gjorde det lige så stort indtryk på jer, som jeg har indtryk af, at det gjorde på resten af befolkningen. Man
2: skal da være støbt i beton, hvis ikke man er sådan lidt rørt over det. Altså, det er jo en smuk forestilling. Jeg ser det nu også mest som, som en en forestilling altså koreografi. Mm. Mm. Øh, men øh, det kan man da ikke dem, Det er jo fine uniformer og det hele det hele <laughs> meget, meget øh, det hele skud til kvinderne. Ja. Så, ja, ja. Øh, og er det, lidt,
1: det er jo lidt teater for folket på ja, en eller anden måde, ikke? Men altså selvfølgelig er der også en symbolik i det og, og en højtidelighed og sådan ja, noget, fordi man gør så meget ud af det, ikke? Og, og jo. det var helt overvældende at opleve hvor mange mennesker der der stod lige 200 meter herfra på Christiansborg slotplads og i alle sidegaderne var vildt begejstret.
0: Der foreligger tal fra helt op til 174.000 til omkring 70.000. Det
2: var jo 300.000. 300. Ja, okay. og... Så det er jo alligevel en chat.
0: Jeg har fulgt den nu tidligere dronning gennem årene forholdsvis tæt. Uh, specielt uh, i den periode, hvor jeg arbejdede som dagbladets journalist og redaktør, hvor perioder var mit ansvar at beskæftige mig med kongehuset. Jeg har af en dronning, der interesserer interesseret og formentlig stadig interesseret sig levende for det politiske aspekt af livet. Og det gælder både indenrigs- og udenrigspolitik. Indimellem øh, har hun jo også fået lov til, øh, om man så må sige, til at komme med nogle ganske vist neutrale, men dog nogle ret skarpe politiske holdninger i, 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 i sine nytårstalere. Og det indtryk er sådan set kun blevet forstærket i en artikel på DRDK om et nyt tv-program, hvor, hvor øh, få Nyrup, Lykke, Torning og Mette Frederiksen fortæller om deres møder med dronningen, så meget de nu må og kan, ikke? Og jeg ved, nu stiller jeg et spørgsmål, jeg ved godt, det handler jo om fornemmelser, det kan, det, kan, det, kan, det kan sådan set kun blive et spørgsmål om fornemmelser. Men tror I, at den nye konge er lige så interesseret, lige så indgående interesseret i dansk international politik som Margrethe?
2: Det tror jeg ikke, han er. Nej, det tror jeg Inden, det ikke. Det tror jeg ikke, man nødvendigvis skal være. Mm. Men man skal jo, når man har en statsminister på på Tumans hånd, så, så går det jo heller ikke at tale om, om det, det sidste AGF-resultat i, i fodbold. Altså, så, så skal der jo være en dialog, en interesse, og, og at kronprinsen at måske spørger ind til, hvad der er på arbejdsprogrammet, eller hvad reaktionen har været mm. på nogle politiske udspil. Altså, spørger neutralt frem, det vil jo være helt naturligt. Jeg tror at så bare, at Magræde har måske haft en lidt dybere eh, interesse for, måske også det politiske spil og det politiske indhold, end, end eh, det nye konge får. Ja.
1: Og Frederik bliver selvfølgelig, det følger han med, fordi det er en del af jobbet at gøre det. Og han bliver så også løbende briefet, vil jeg tro, af, af folk omkring ham. Så han er velforberedt, når der kommer spørgsmål og sådan noget. Men, men det, det bunder ikke så, så personligt dybt, som det gjorde hos Margrethe. Men det tror jeg egentlig ikke gør noget. Altså, han, det står
0: ikke i konstitutionen, han skal at gøre det. Nej, så, han, ja.
1: han skal være kongen på sin egen præmisser. Ja. Og det tror jeg også, bliver. han vil blive. mere folkelig, en mere folkelig konge, en mere spontan og umiddelbar konge, altså han blev meget kritiseret for, at han har nogle gange svært ved at svare klart og tydeligt på spørgsmål og begynder at væve lidt i det, men der er også mange eksempler på, at hvis han er, er, er uformel og, og, og der er ikke er sådan en stress-situation, så er han enormt god til at både småtalke og også lidt dybere snakke med, med folk omkring ham. Altså man kan jo sige, at det, det var det samme, som øh, man oplevede med Pavon da han var statsminister, at han blev let meget kæytet. Og han stod foran et kamera, og han kunne se, at det var tændt osv., hvor han privat og uden for, uden for de formelle rammer var en helt anden afslappet og hyggelig person. Ja.
2: Altså hans største udfordring, og det er sådan set sagt, både sådan lidt ironisk, men også alvorlig, det er jo, at der hvor han er offentlig, der skal han passe på, at han ikke falder igennem dels med... Noget kommunikativt prøv, fordi så vil ser lidt medier være over ham med det samme, men så også de billigere, man i gang mellem ser i kongehuset i, når Folketinget åbner nytårsstaten også, da der skal han jo være og vågen, må man ikke sådan signalere ligegyldighed right. så øh, så falder pressen sammen, det er ikke sådan, at monarkiet er. Vi er vi at smudre nedefra på, på den øh, baggrund, men det bliver måske svært at fastholde det nuværende meget høje, den meget høje overpakning, der er til ja. mm -hmm.
0: <tryk> Til det aktuelle politiske, øh, jeg blev moderat overrasket, da jeg så den nyeste meningsmåling fra Vox Meter i går. Fordi øh, alle tre regeringspartier stiger lidt, og pludselig er de op på lidt en lille bit smule over 40 procent. Og det røde mm. flertal er tilbage. Men lad os i første omgang dvæle ved et af talene, nemlig Nye Borgerlige, som ligger under 1 procent. Hvad er den hvad nu med Pernille Vermund?
1: Hun skal til Liberal Alliance, som jo har fået en national konservativ fløj øh, mest tydelig med, med Henrik Dahl. Ikke? Og der tror jeg, hun befinder sig rigtig godt.
0: Nye Borgerlige? Jeg fristes til at spørge, findes det parti overhovedet i dag?
1: Det findes jo formelt set, men, men i praksis har det jo ikke rigtig eksisteret siden Pernille Vermund første gang trådte tilbage for, for næsten et år siden, og så kom det her totalt kaotiske forløb, hvor Lars Bøje blev valgt til formand, og så blev fyret af hovedbestyrelsen efter en eller to måneder, fordi han kom med alle sine ublue økonomiske krav, og Vermund genindtrådte, og Siden da har det jo været sådan en kamp op ad bakke med at holde sig over 2% i meningsmålingerne. Og... De fik jo seks mandater, men er jo kun to. Ja, i, reelt i nu. Ikke? Og resten er gået, eller er, som, som Peter Søger Christensen, meget alvorligt syg. Ikke? Der er ikke kommet nogen politiske udspil andet end, at de ligesom har bevæget sig ind mod midten og gøre sig selv lidt mere spilbare. Men jeg tror, at partiet stadigvæk eksisterer om et år, fordi det vil være enormt svært at lukke det. Det kræver to tredjedels flertal på to generalforsamlinger efter hinanden, og det kan de få svært ved at nå, fordi der er altid nogen, der er evige efter at holde liv i det, fordi de kan se nogle muligheder for at bevare deres politiske liv.
2: Jeg tror også, det består, og jeg tror også, at den nye formand bliver Martin Henriksen, som jo var en meget kendt offentlig person for Dansk Folkeparti i sin tid, som altså ja. meget hård på udlændingspolitik, og det er jo det eneste, de har i virkeligheden, er det jo og, øh, og ikke alt det der skat og grovbarbering af den offentlige velfærd. Han havde klart en profil som udlændingordfører for Dansk Folkeparti. Og mm. kan, han, kan han genopleve det i, i Nye Borgerlige, og hvorfor skulle han ikke kunne det? Fordi øh, det er jo noget med at stille nogle fuldstændig urimelige og urealistiske krav til <laughs> udlændingspolitikken. Så, så, så skal der nok være et publikum for det. Det, det, bliver, ikke, det bliver selvfølgelig ikke sådan, de brager ind, og, og øh, som øh, fremskpartiet gjorde i... I sin synes i, i starten af 70'erne, men, øh, men er klar at de to procent, det mener jeg, at det, mm. er, er muligt.
0: Der vil altid være en, en yderste højre fløj, ikke? Yeah. Øh, så kan de så fordele sig lidt rundt omkring. Vi har tidligere talt om det, der er jo noget, der tyder på, at de her trolde, der sidder og bombarderer øh, mm. alle mulige mennesker, brugere af de sociale medier med, med gift, at de kan finde noget, hvad kan man sige, et holdepunkt i i
1: som, som Frank sagde, mens vi sad og ventede på at gå i gang, ja. så, så var Rasmus Paludan jo tæt på at komme i Folketinget. Han fik 1,8% af stemmerne på, på et program, der egentlig kun bestod i at, at brænde koraner af rundt omkring i indvandrepartier. Øh, og selvom flygtninge og indvandrerdebatten ikke fylder ret meget i den offentlige debat og i medierne, så fylder den stadigvæk enormt meget hos det lille segment der. Og, og man kan jo se på tallene, at der kommer lige så mange til Europa illegalt, ja, ja. som der gjorde i 2015. Ja. Så der skal næsten ingenting til, før okay. det kan eksplodere igen. Og så kan de ryge op på, på 2-3 procent.
0: Og lige syd for grænsen ja. ser vi jo også, at, at den bevægelse har rigtig godt fat. Ikke? Altså, mm -hmm. måske...
1: Ja, Og så Hol i også... Holland også. Så... Ja,
0: ja. vi
2: kan også sige, at dem, de konkurrerer tættest mod. Altså, Dansk Rødparti, de har jo en formand i Morten Messerschmidt, som er øh, lidt ekscentrisk. Øh, hvilket jo også har, er lidt af en udfordring for Dansk skoldparti, som jo er den lille mands parti, ikke? Og det kan jo være, at den lille mand ser sig mere repræsenteret af Martin Henriksen end af mm. Morten Så øh, jeg, jeg spørger med gode chancer for
0: Så rygterne, at... og få noget at citere Mark Twain, rygterne og ja. mit død er stærkt overdrevne, det mm. gælder også rygterne det, det er jeg sikker på. Det tror jeg også. også, ja, ja. ja. Hvad med Lars Borge?
1: Ja, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror at man har brændt nallerne så meget i den men altså hvis Pamille hvis Fløyen forsvinder ud af partiet, så kan det jo godt være, at dem, der er tilbage, at dem, der egentlig holdt med ham i sin tid. Men jeg tror stadigvæk, at, som Frank også siger, at det er mere sandsynligt, at det er Martin Henriksen, der, der bliver formand. Ja. Han kan måske optale Lars Bøge, hvis man giver ham Håndjæren på og laver en håndfæstning med ham, for simpelthen at så er partiet repræsenteret Christiansborg, og det udløser en hel masse penge, som, som man har jo hårdt brug for. Mm. Mm.
2: Det vil jo være lidt af en erklæring at han er jo ekskluderet af partiet, så de skal jo så fjerne den eksklusion, og have mm. gang tilbage. Det, mm. det er også lidt af, kræver jo også sådan lidt, at man står lidt øh, krøller på sig selv, ikke? Mm. Så øh, det er derfor, jeg tror, Martin Henriksen får det. Om ikke for sig selv, men altså for et godt afsæt for at kunne blive blive han, han, Jeg tror ikke, han får en stor modstand.
0: Jeg nævnte lige, øh, før vi begyndte at tale om nye borgerlige, den her nye meningsmåling. Alle tre regeringspartier går lidt frem. Betyder det, at de gør noget rigtigt lige for øjeblikket?
1: Nej, det betyder måske, at der ikke har været noget, de har gjort dårligt i længere tid. Der har været en lang, øh, der har været en lang juleferie. Der har været nu alt det her med, med dronningen og så man kan ligesom sige, at da man lavede SU-reformen og, og, og nogle andre ting, så er man ligesom færdig med alt det, der skulle gøre ondt. Og nu kan man så begynde på det, som, som måske bliver mere populært. For eksempel den der ældre reform, som, som jo er en klar vindersag, hvis, hvis man håndterer den bare nogenlunde ordentligt. Ikke?
2: Jo, hvis nogen forstår, hvad
1: indholdet er i mm den. -hmm. Jo, jo, men altså ordene med ja, ja. frisættelse og mindre ja, ja. byråkrati og ja, ja. alle de der plusord. Men stadig.
2: det bliver dog ikke en periode, en, en fuldstændig bliver periode med en CO2-afgift. Nej, nej, der skal det er rigtigt. Lidt øh, andre øh, stamninger på landbrugets uddeling. Mm. Øh, men der er da ro i øjeblikket i regeringen, men nu, der, nu hæfter du der ved, at de stiger. Det er jo ikke voldsomme øh, stigninger.
0: Socialdemokratiet stiger. Nej, men er det er bare det, at den går den modsatte vej i meget lang ja, tid. Det, ikke? Det, ja, ja. Og så er
2: Truslund Poulsen nok også ved at få det et bid. Øh, men det kunne jo heller ikke gå meget værre, end det gjorde under
0: øh,
2: Jacob Helleman her.
0: Nej, det så fastlægger jeg jo til at spørge, hvad er det, han gør rigtigt? Truls,
2: Jamen, jeg tror, han gør det rigtigt, at han, der er tillid til ham. Øh, landbruget har ikke tillid til Jacob Helleman Jensen. De så ham jo mere som en grøn minister, en miljøminister, mm, mm. som han jo har været øh, tidligere. Og de, 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 de så ham ikke som landbrugets Altså, de ser sig mere bedre repræsenteret i Trådslundbåndelsen. Det betyder ikke, at Trådslund kan redde dem fra en CO2-afgift, men de har en, nok en tillig til, at, at han vil kæmpe fra hus til hus, fra Jørgens til mm, hørne, mm. for at det bliver så færre og retfærdigt og så lille en afgift, som overhovedet muligt, og at landbruget bliver kompenseret. Det bliver. Og at
1: alle pengene kommer tilbage ja, til ja, landbruget ja, på en måde. Det ender en måske være en god
0: forretning det. for landbruget
1: ja. det,
2: det tror jeg, der
0: er det skal Det skete før i hvert fald. Ja.
2: Tror, <laughs> det tror jeg, der er tillid der til hvad, ja. Og så er han jo ikke nogen folkeforfører, men men det, det, jo er, det er, er der at der også jo plads til, at at den saglighed, den en gang af vinder over over det mm -hmm. mere sådan øh, mere udskæringe.
0: Vi går lige, tænke mig at lige at skrue tilbage til, øh, til det her ældre øh, projekt, som Mette Frederiksen har søsat. Og det skulle egentlig have været med fuld hvad hedder sådan noget, mm. til i, i hendes nytårstale, men, men der kom jo, det kom jo så til at handle om delvis som noget andet. Ikke? Der er sådan en eller anden myte derude om, at, at det, det er altid godt at snakke om de ældres vilkår. De, der er trods alt en del stemmer også i, i ældre, men når man skal til at drive politik, så skal man helst kigge alle mulige andre steder hen. Det handler om at tilfredsstille alle mulige andre grupper, dem der erhvervsaktive og skal ud og finde job og bolig og erhvervsliv og så videre, ikke? Er det noget, jeg vil ikke bruge udtrykket epokegørende, men, men, men er der noget sådan særligt og opsigtsvægtende i, at de så går ud med sådan den her store, hvad der ligner en stor samlet pakke?
2: Ja, jeg, jeg tror, at det ikke er til at komme ind på det, som de har snakket om i mange mange år, altså det frivæld, fritvæld, til, hmm. til at vælge plejehjem, til at vælge Hvem skal levere maden? Hvem, hmm, skal, hmm. hvem skal levere plejen? Og så videre. Fordi det der vi foreløbig har set for den der ældreform. Det er jo noget med at man skal kunne hente nogle flere socioassistenter i Filippinerne. Filippinerne og i Indien. Og så er der noget med nogle ældre råd eller noget. Ja, ja det er det kommunale
1: tilsynsråd ja, ja. der skal nedlægges.
2: Der er jo ikke meget sex i det. Det er der jo ikke nogen der forstår. Så der skal jo komme en bøf i det her og øh, der tror jeg, vi venter på, at, at det bliver noget med frit valg inden forældreområdet.
1: Ja. Mm -hmm. Men jeg er nu ikke helt enig med dig, Jan, i det, du siger med, at øh, der ikke er så mange stemmer i det, osv. Det, det tror jeg, det er. Altså dels er det jo en, en stor gruppe. Vi er mange, der, der nærmer os øh, den der alder. Ikke? Og, 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 og der er mange, der har, så, har familie, familie, har deres mor eller, eller noget andet på, på plejehjem, og frygter for, hvad sker der den dag, de selv når derhen, så... Det er jo heller ikke tilfældigt, at Dansk Folkeparti år efter år efter år sat sig netop på, på små godbider til de ældre, når de skulle have finansloven drikket sammen. Altså, der er mange stemmer i det, og ja, der er, og der er der. enormt stor symbolværdi i det der med at, at frisætte det offentlige, selvom det i praksis måske ikke bliver så meget, som det lyder til. Så er det noget, som alle har grædet på i mange, mange år, og jeg tror, at det er den analyse, som de tre regeringspartier er enige om, nemlig at vi er nødt til at gøre op med byråkratiet for at have frigøret kræfter til, til, til de varme hænder. Mm. Den, den er rigtig. Mm. Der er jo ikke noget, man heller vil, end ens
2: forældre har det godt. Og det der med, at du har stået på venteliste til et plejehjem i, i måske et år eller længere, det, det, er, altså, det, det er jo udtryk. Det er jo fordi, man har behov for et plejehjem. Så, så øh, og, og det er jo noget, der fylder mig, at man ikke kan komme right. til, og man ikke kan få en plads.
0: Men omvendt kan de der bekymrede børn, og børnebørn for den selv skulle jo også se, at der er lange ventetider, og skal man jo, jo. hesitere, så tager det nærmest et halvt år Men, før. Hvis en eller
2: gamle forældre eller bedste forældre, de sidder hjemme, og ikke kan klare sig selv, de, de, de får hjemmehjælp, og de får mad mm. ud fra, og de er ensomme og så er der et stort pres på at, 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 at få dem, jeg ja, nærmest sagt, afsat på et plejehjem. På et men øh, hvis det så ikke kan leveres, så, mm. så er det frustrationerne op. Så jeg tror, det fylder utrolig meget, med ja. mm. i familierne,
1: mm. at
2: øh, hvad gør vi nu, og hvem, hvem besøger, og hvad, ja, lige hvem tager noget med, og hvem underholder. Æm, så hvis man kan få løst det, altså virkelig få skabt en forbedring, få reduceret de ventelister, få, få skabt noget fritvalg, der også virker, så, så tror jeg, der er, øh, er pointe i det.
0: Hvordan går det med de radikale, egentlig?
2: Det er jo et spørgsmål, men øh, de ligger jo fint i målingerne, så vidt jeg har set. Nu den måling, du har referet før, der husker jeg i tallet her 5,5, ja, ja. Ja, ja, ja. og det er jo da i hvert fald væsentligt
1: over valgresultatet. De 3,8 til valget, men altså... Vi har jo set øh, flere
0: i flere omgange blå partier bejle lidt til, til de
1: Jo, mm. Det er jo
2: fordi, der kommer jo også et valg igen om to-tre år selv. Mm. Så det er jo, det er jo ligesom Olympianen, der Folketingsvalget. Så folketingsvalg, det er jo også noget, man fører imellem selve valgene. Mm. Man trener
1: på ja, ja, at kunne klare De starter til sidst, ikke? Det
2: altså... er helt uh, tydeligt, der er lagt nogle føler ud, og Martin Lidegaard, som altså radikal leder, har jo også selv skabt, hvad skal man sige, interesse for sig selv ved at, ved at byde sig til. Og det er jo også fuldstændig grotesk, nærmest absurd, at de radikale venstre ikke er med i en midterregering. At det, de har mm. skrevet om i 100 år, Ja, ja. at de kan stå uden for det, mm. at de kunne til sidst, så tror du Slun Poulsen, han formulerede det til det radikale nytårsdevne her for i weekend, at man var kommet over målstregen, og selv efter at være kommet over målstregen, så trækker de radikale.
1: Så trækker de sig fra kampen, ikke? Men alt det skriveri, der har været om, at nu bejler man til de radikale, og, og, og man skal have dem til at skifte side, osv. Jeg tror ikke en dyt på det. Jeg tror ikke på, at alle de der partier på, på den borgerlige side vil kunne give de radikale det, de gerne vil have på, på afgørende områder, altså udlændingepolitik, klimapolitik, uddannelsespolitik osv., at der vil de til hver en tid kunne få mere hos en venstreorienteret regering, en rød regering, eller hos den nuværende SVM-regering.
0: Det, man kan tilbyde dem på, fra den blå side, at det er jo økonomi, ikke? Altså, jo.
1: Jo, men det er ikke nok til at, 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 at kunne overbevise det radikale bagland. Økonomien spiller ikke så stor en rolle, som det gjorde i gamle dage i, i partiet.
0: Men det er jo ikke så mange år siden, at Margrethe Vestager dannede regering sammen med Torning og Elis ja, søndag.
1: Men der ødelagde hun jo også godt og grundigt forholdet mellem de radikale og socialdemokratiet. Og det var der blandt andet, at man grundlagde den mistillid, som førte til, at Mette Frederiksen meldte ud, at den kommende regering ville blive uden de radikale. Ja. Og det blev så forstærket, da Morten Østergaard øh, droppede sådan det at være ansvarlig at i stedet for kastede sig ud i symbolpolitik og svømmede til øen Lindholm og tilbage igen for at bekæmpe symbolpolitik, som han sagde. Ikke? Mm.
2: Men altså, stadig mm. det interessante er jo det valg, der kommer senest i 2026. Ja. Det kommer sandsynligvis 2025. Det, det er jo, hvis den gamle blå blok igen begynder at få kræfter, det er også noget det tyder på, at er, at ja, og så med Pernille Vermunds nedlæggelse, eller i hvert fald udtrægen, hun begrunder det jo også med, at de her stå i vejen for en blå regering. Den, den man den dyre, altså, det, der gjorde den dysfunktionel med de krav, som hun havde. Mm. Så hvis de er fjernet fra den kort, at der ikke kommer et nyt ny borgerlig i Folketinget, så, 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 så står den blå blokket meget mere attraktivt. Det er klart, at de radikale vil komme og kræve noget på udlændinge, men jeg tror heller ikke, at dem, der skal støtte en blå regering, det vil nok i givet valg være Dansk Folkeparti, måske også Liberale Alliance, som jeg har svært, og se indtræde i en regering. Øhm, mm. Jeg tror ikke, de vil stille sig i vejen for en ny statsminister i form af... Det kunne blive en Lars Løkke Rasmussen. Mm. Det, kan også, det kan også blive en... Øh, det... Troslund. Jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen måske er noget mere sandsynlig end Det Boulsen. Dels også, fordi han ligger i det spektrum, hvor han gør, hvor han sine og måske kan switche over til Mette Frederiksen igen. Men, men
1: man skal jo heller ikke man glemme, at, at så siger... Øh... Alex van Opslag, at øh, så kan de radikale få lov til at give den fuld gas på klimapolitikken. Det vil jeg da rigtig gerne se Inger Støjberg ikke stemmer til. Ja, ja. Øh, og og, og, og øh, Morten Messersmith har jo udtalt, han vil hellere dø energi give gør de radikale til minister, ikke? Altså, men, det, men igen, det, det, er, det er varm luft, alt det der med de radikale. Ja, det, det,
0: er, det, er det er det. Det, det blålys, der vi sad og skrev. Ja, sådan. det
1: er blålys. Ja, ja. Altså. Feberfantasier. Ja, ja. Ja. Jo, jo, men vil de, det er jo ikke nok svært at
2: forestille sig, at øh, Danmarks Demokraterne skulle, skulle give los for det, og, og øh, Dansk Folkeparti skulle, skulle, skulle kunne støtte det. Men vil de sætte sig imod det? Hvis der er det flertal, hvis der er den mulighed for at danne en blå regering med moderaterne, altså Lars Lykke? Venstre, Roslund og Søren Pape, det er det nok ikke til den tid konservativ, og så de radikale, så tvivler jeg på, at de vil stille
0: sig i vejen for det. Man skal jo ikke glemme, at i nogle minutter på valgaften var det jo faktisk det, der var billedet. Ja, ja.
2: Jo, jo. Og der tror jeg, at vi var meget tæt på, at Lars Løber blev statsminister. Det kan, hurtigt, det kan hurtigt komme igen. Altså, han er en, en rev, en snurrev. Ja, han, han kender spillet. En, en ja.
1: opportunist.
2: Men altså nu bliver det også spændende at se, hvilke valg de får, fordi øh, de er jo blevet, har jeg fået prædikatet af, af klonebussen, og hvis vi skal runde det der radikale af, så er det måske ikke de radikale, som er interessante her. Det er mere den tilnærmelse, der kommer fra de andre partier, altså tingene sådan begynder, hvor man har snakket om det dysfunktionelle blå, så er tingene sådan lige så langsomme ved at nærme sig hinanden. For Nilla har forstået det ved at nedlægge den sten, der var i skoen, der i en har jo også sagt, at han på det personlige plan er gode venner med Marcel Lillegård. de kom mm -hmm. til lige hinanden, og sammen, det samme. Så der er ikke noget på det personlige plan, eh, som står i vejen for, at de blå kan finde sammen. Jeg tror, de står i en langt bedre situation, de blå, nu, end de gjorde for bare... Ja, halvandet år siden.
1: Jo, jo, men altså, jeg vil stadigvæk mene, at det primært er, er det, som øh, den gamle Ufælle, man en engang sagde, det er flest taler og billig portvin. Altså, så længe det, 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 de snakker om det, og det er uforpligtende, så kan man godt tænke sig alt muligt, ikke? Men, men, men konservative, liberale alliance og radikale lavede også en, en, det, de kaldte en reformalliance. Mm. K-L-A-R. Mm. De er kommet med nogle ganske få udspil, som de er fælles om, og på en hel masse andre områder har de stemt hver for sig, Så mere fasttømrede er sådan en reformalliance, jo ikke? Hvis nu
0: man kigger på det som, som sådan en form for strategispil, og det er politik jo også, mm. hvem er det så egentlig i blå blok? Der er, hvad skal man sige, facilitatoren på det her, der er ligesom, det er ham eller hende, der kan gå rundt til de andre og... Sådan at sige de siger det over, sådan og sådan, men hvis nu du går med her, så kan jeg måske garantere dig. Ja, der er vel to personer, der er
2: interessant. Øh, men
1: opslag den ene, ikke? og ja,
2: støtte den anden. Ja. Den her, ja.
0: Ja. Ja. Men, øh... Og ikke Pabe.
1: Så en pape har vi jo heller ikke gjort noget til i den seneste måned. Det er ved at være det faste indslag her. Ikke? Altså Nej. den usynlige partileder.
0: Med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige uh, tak for januar
1: Selv tak. Velbekomme.
0: Korsom og Larsen, og vi ses i februar.